0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Duas Letras e umas quantas reflexões, uh, um, bem-vindos a mais uma live, esta semaninha temos uh, um convidado muito especial, uh, meu e do, e do Zé, uh, um, um professor uh, muito, muito amigo e, 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 que, e, que, e que percebe muito o assunto do que vem cá hoje uh, ah. falar. Uh, antes de mais, queria saudar tanto o professor Pedro e o Zé, muito obrigado. Uh, por ter aceito o nosso, o nosso convite e estar aqui hoje a falar um bocadinho uh, com estes dois rapazes sobre, uh, sobre um tema um tema que todos nós uh, gostávamos. Exatamente. Exatamente. Uh,
1: eu quero agradecer uh, também o convite, é um prazer também, e agradecer as palavras também, uh, e espero poder contribuir da melhor forma para,
2: para este podcast. Vai certamente contribuir, professor. Vai certamente contribuir, professor. Passo então a apresentar, em mais detalhe, o convidado desta semana, professor Pedro Magalhães, licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física pela Universidade do Porto, mestre em Desporto, Recreação e Lazer pela mesma instituição e doutorado em Atividade Física e Saúde também pela Universidade do Porto. É docente há 22 anos no Instituto Politécnico de Bragança, com inúmeros artigos publicados no âmbito do exercício de saúde. Um autêntico poço de conhecimento no que toca à anatomia e fisiologia do exercício, que a Adenas coleciona no IPV, do qual tive o privilégio de ser seu... De ser Uh, aluno, uh, assim como em métodos de treino e processos de treino das modalidades de ciclismo e corrida, não só pelo que lê e investiga, mas também pela sua prática e pela própria experiência nestas modalidades. Professor, é uma ah. honra tê-lo como convidado e bem-vindo ao Duas Letras e umas quantas Lecções. Não me enganei nada no seu currículo.
1: Não, está perfeito. Obrigado.
2: Está <risos> Professor, começo por uma pergunta pessoal. Como é que vão os treinos atualmente? Essas voltas de bicicleta,
0: bem,
2: corrida, é, o que, é que, que, que é que anda a fazer? Agora mais na corrida ou na bicicleta?
1: Eu tenho recomeçado, estou é. a recomeçar a época, digamos assim, e tenho feito um pouco das dias. voltas uh, A minha off-season, digamos, uh, ocorre em agosto, por questões familiares também, que é o período de férias. Uhum. Uh, e então vai ser um complicado, uh, no período de férias, uh, estar embrinhado no treino e condicionar a família em função em função daquilo que eu, que eu gosto de fazer. Uh, então faço a minha... o meu, o meu treino, o meu Sim. período de... da ausência daquela preocupação do treino em agosto, uh, e depois desse tempo começo devagar, aos poucos, uh, e já vamos falar aqui um pouco sobre esta questão do, do planeamento do treino, uh, em que nesta fase faz sentido também fazer algum treino cruzado, com outras modalidades, o treino de força é fundamental, eu não tenho ido ao ginásio, mas é importante começar nesta fase também com o treino de força, Hum, e portanto tenho feito um pouco uh, de corrida, então, sessões curtas, uh, com alguns dias já de caminho, poucos quilómetros, e não muito intenso, na zona 2, um, e também algum treino de ciclismo, e, e pronto, para já com vou um começar carinho, assim, só. e à medida que o, o é. corpo vai assimilando, não é, e vou aumentando, quer um pouco a, a duração, para já, das sessões, a frequência também, e depois mais para a frente irei aumentar também a intensidade.
0: Exatamente. Provas, Provas definidas já, professor. Já tem alguma não coisa tenho, definida para esta época?
1: Não tenho provas. As provas condicionam muito, quer questões familiares, a quer questões claro. de trabalho. Portanto, a partir da se a volta ao Nordeste se concretizar no próximo ano, sou capaz de me inscrever. Por norma, também me inscrevo na, no Grão Fundo de Bragança. O eh, no Grão Fundo? No caso do ciclismo. E, e para já, e para já tá, também estou inscrito, tá estava inscrito para este ano para a Maratona do Porto. Uh, neste caso de corrida mas como foi adiada para o próximo ano vamos ver, vamos ver se, se dá para treinar até lá se, se não, vamos ver
0: Ou seja, miúdos e, e ultra-trails e essas coisas já está fora do calendário neste momento
1: Não, não uma pessoa depois começa a sentir as má apesar de eu claro. não tem
0: nada previsto
1: mas uma pessoa começa claro. a, a embranhar e quando começar a fazer mano. trail pode claro. ser que faça o miúto já o fiz em 2018 é uma prova muito bem organizada, das melhores a nível nacional. É uma experiência muito enriquecedora, na gestão do esforço, na dificuldade
0: do desnível. Claro. E para quem gosta, para quem gosta de...
1: É, tem tem de que se gostar. Eu apanho condições más, apanho muito frio, apanho muita chuva, mas em condições melhores dá um close enorme ver aquelas vistas.
2: Exatamente. Sim, senhora. Professor, vamos começar então a entrar em detalhe no, no que toca ao ciclismo se calhar começar já por abordar como é que funciona a, a programação de uma época desportiva falou na, na off-season se calhar começar por uh, falar em detalhe como é que funciona a off-season, para completamente faz outras modalidades como é que, como é que encaixa é, a off-season dentro da sua época
1: eu acho que essa, esse, esse distanciamento do treino é, é um momento fulcral importante na época desportiva Portanto, uma semana, pelo menos, ou duas de não treino, a não ser caminhadas, mas não preocupar-se com a questão do treino, nem intensidades, nem durações, acho que é importante. Inclusive, nomeadamente, até para criar algum reequilíbrio hormonal, porque o treino frequente, especialmente o treino de endurance, quando é realizado frequentemente, muitas vezes cria algum desequilíbrio hormonal, nomeadamente a elevação do cortisol. E que muitas vezes é preciso algum destreino, algum distanciamento, que é para voltar a reequilibrar, digamos, esta questão das hormonas. E depois, aos poucos, uma pessoa vai começando a fazer uma corrida ou outra, devagarinho, a vitória dos músculos a impacto da corrida. E aos poucos, vamos novamente embrinhando, mas ainda sem grandes preocupações de ritmos, de tempo. Ou seja, o ideal é sempre iniciar na zona 2, uma zona confortável e conseguimos conversar. Portanto, essa é, normalmente é o que eu costumo fazer. E depois, professor. passado um mês, mais ou menos, é que começamos a, a construir a preparação, digamos assim, do plano anual.
0: Para quem nos está a ouvir, zona 2, neste caso, zona 2 de um, frequência cardíaca do professor? Pois, ou de... isso é... A zona 2 é?
1: É, é específica para cada um, portanto, a um. Uma zona 1 um normalmente caracteriza-se por uma zona de recuperação, em que a intensidade é muito baixa.
0: Exatamente.
1: Uh, a zona 2 é uma zona de trabalho aeróbio, ou seja, quando queremos construir uma boa base de capacidade aeróbia, quando queremos construir mitocôndrias, quando queremos construir redistribuição sanguínea, ou seja, novos vasos sanguíneos. portanto, para potenciarmos esse crescimento, essas adaptações de endurance, não é? que ocorrem em função não. do treino aeróbio, temos que treinar nessa zona, na zona 2 se treinarmos numa zona muito intensa não promovemos tanto claro. esse tipo de adaptações promovemos outras diferentes por isso é que é importante, muitas vezes as pessoas descoram, por causa que tanto a treinar se fizerem treino de baixa intensidade e é um claro. erro porque o, esse tipo de adaptações também requer muito tempo porque caso, são adaptações mais morosas é?
0: Neste caso está associado também a um, a um tipo de treino mais longo sessões de treino mais, mais, Sim. mais, uh, mais longas Sim. No, no maior início, ação, se calhar é não intensivo.
1: No início, se calhar, não, mas Sim, a ideia é uhum. este tipo de treino com esta intensidade possibilita maiores durações e o tempo que passamos nessa intensidade é fundamental para, para promover essas adaptações também.
2: Uhum. Professor, Exatamente. para quem eventualmente não tenha como medir a sua zona 2, digamos assim, um teste uma maneira, se calhar, simples de saber, de saber, ou de ter uma noção mais ou menos que essa zona 2 é o chamado talk test, não? Em que a pessoa vai a em corrida ou em ciclismo, consegue manter a conversa? Será uma maneira relativamente simples de andar mais Normalmente, um Normalmente,
1: para as coisas serem bem feitas, é necessário saber qual é a frequência cardíaca, por exemplo, ao nível do limiar aeróbio que é uma intensidade de referência para estruturar o treino. Isto é verdade tanto na corrida como é verdade também no ciclismo. Normalmente, ciclismo. vulgarmente designado da FTP, não é? o Functional Threshold Power, que é a potência funcional do limiar aeróbio É a partir desse valor que nós depois estruturamos todo o treino. Pode ser feito com a frequência cardíaca, pode ser feito com sensações, a sensação de esforço, a percepção que nós temos de esforço a, a realizar, uh, ou pode ser feito com uh, medidas mais objetivas, não é? potenciómetros, uh, portanto acelerómetros, uhum. ah, e isto agora um, um dispositivo na corrida que se coloca na sapatilha que com base em sensores de acelerometria tenta estimar a potência, a potência. Eh, porque na corrida a, medição, a avaliação da potência como acontece no ciclismo não é tão fácil é porque há, há forças de movimentos de braço, etc, que funcionam claro. a impulsão, não é? E, e que não são fáceis de medir, portanto o impacto é apenas no solo não é suficiente para avaliar a potência na corrida Portanto, no ciclismo é tudo mais fácil, com os potenciómetros, é? com os medidores de potência, eh, ao nível dos pedais, ou ao nível de, ah. de, um, do centro pedaleiro, ou ao nível do cubo da roda de trás, é possível medir a potência, que é um parâmetro muito mais fiável em termos da intensidade que estamos a realizar. Mas a frequência cardíaca, de facto, é, por ser ah. mais barata, se calhar também é aquela que tem sido mais utilizada, portanto, e, e nós conseguimos, sabendo qual é a frequência cardíaca que nós temos ao nível de limiana aeróbica, é conseguimos depois calcular as várias zonas. Outra possibilidade é, através da frequência cardíaca máxima, não é? temos aquela fórmula 220 menos a idade, portanto, claro que isso é muito subjetivo, não é? porque há uma grande variabilidade claro. da frequência cardíaca máxima entre, entre os sujeitos, mas é uma forma também de tentar estimar qual é a zona 2, mas por norma é uma zona em que a gente consegue conversar, é uma zona em que a gente consegue ter uma, uma percepção de esforço relativamente baixa e que, e que temos a ideia e conseguimos prolongar durante muito tempo, digamos, o exercício naquela intensidade.
0: Exatamente. Sim, senhor, mas é, professor, nós viemos, viemos aqui para conversar um bocadinho sobre ciclismo, não é? Informar um bocadinho e passar um bocadinho a mensagem um, para quem está a ouvir, a aprender um bocadinho, e o professor. Fez e muito bem uh, o, o seu trabalho de casa. Que se calhar competia mais a mim e ao Zé uh, termos feito esse trabalho. Mas o professor, muito amavelmente, trouxe uh, um, aqui um, uma apresentação uh, que eu vou passar aqui em background para quem estiver a ver. Uh, professor, durante o, o, o trabalho de ciclismo, seja em prova, seja em treino, seja um passeio, seja o que for. Uh, que tipos de sistemas energéticos é que nós conseguimos desenvolver? Um, fala um bocadinho sobre, sobre esta parte que é interessante e, um, e importante para quem gosta.
1: Ora bem, a bioenergética é uma, uma área central no treino e no exercício, não é? Portanto, a fadiga que ocorre, muitas vezes, e que nos impossibilita de atingir determinados objetivos de tempo, etc., é motivada por questões metabólicas, portanto... E daí é importante que nós que saibamos quais os sistemas energéticos que, que nós temos, como é que os podemos potenciar, portanto, e quais deles são responsáveis por induzir fadiga em determinadas situações. Portanto, nós temos então dois sistemas anaeróbios, um sistema anaeróbio alático e outro lático, portanto, os sistemas anaeróbios que significa que não há consumo de oxigênio para a produção de energia, neste caso o ATP, que é adenosina trifosfato, neste caso, o sistema anaeróbio-alático, quando corresponde à quantidade de moléculas da ATP, ou seja, da adenosina trifosfato, e também CP, ou seja, creatina fosfato, que eu tenho disponíveis dentro do músculo, é um sistema mais potente que eu tenho, ou seja, que produz mais quantidade de energia por unidade de tempo, permitindo realizar trabalhos muito explosivos, como um sprint, o um lançamento do ar, do martelo e por aí fora, mas que tem uma reduzida capacidade, ou seja, em escassos segundos esgota-se e, e possibilita-nos continuar a manter a mesma intensidade de exercício, ou seja, suja fadiga. Temos o sistema neurobiolático, que caracteriza-se pela glicólise, que é uma série de reações químicas que ocorrem em cadeia, cujo objetivo é degradar a glicose, ou seja, um tipo de açúcar que nós armazenamos nas células musculares em forma de glicogênio e, e que durante essas reações é produzido também ATP, ou seja, energia, que possa ser utilizada para o trabalho muscular. Este sistema caracteriza-se por também ser muito rápido, mas tem uma potência e uma capacidade intermédias, ou seja, permite prolongar mais tempo a intensidade do exercício do que o sistema anterior, mas também induz fadiga e já vamos ver mecanismos de fadiga os principais que estão presentes e que muitas vezes são motivados por esse sistema. Pois temos o um sistema aeróbico, é o sistema que o organismo prefere, eh, tendo possibilidade e a intensidade do exercício sendo suficiente para este sistema fosse, funcionar como o principal eh, contribuinte à energia necessária, eh, é o sistema que predomina, portanto, e muitas vezes nós devemos trabalhar, no caso do ciclismo, para potenciar esse sistema que, digamos, é a base para construir uma boa forma física, não é?
0: exatamente, exatamente. Para quem nos está a ouvir, uma coisa que, se calhar, basicamente... É Diz, eu diz, só ia dizer para quem estiver a ouvir, era mais ou menos... isto, isto tudo acontece, isto tudo acontece em frações de segundos, muitas vezes, e, e estes, estes, estes processos estão-se a desenvolver, e nós nem damos, nem damos por isso.
2: Exato, eu ia diz, dizer, era, dizer, para quem nos está a ouvir, que estes três sistemas não funcionam de forma isolada, eles estão, e o professor Corrige, não se é eu que eles estão constantemente os três a funcionar, sendo que, dependendo da intensidade que damos ao exercício e da sua duração e tudo isso, há um que vai estar em predominância relativamente aos outros, correto, professor?
1: Exatamente. Por exemplo, num no, no sprint, eh, os, os atletas muitas vezes eh, sabem qual é o, a distância até a meta, onde devem começar o sprint, para que consigam terminar em grande velocidade na, ao cortar a meta. Exatamente. Caso contrário, se começarem Exatamente. muito antes, esgotam a sua de fosfato eh, e deixam de ter capacidade de ressintizar rapidamente o ATP, portanto, induz dos fadiga eles começam a declinar na intensidade e, e são passados pelos adversários,
0: né? Exatamente. Falando aqui de fadiga, o professor trouxe também aqui um, um slide não é? um, que nos fala dos tipos de, de mecanismos um, A fadiga.
1: De eu coloquei aqui só dois para me estender, mas uh, a fadiga <risos> pode ser induzida por vários mecanismos. Várias, que, a depleção da creatina fosfato, por exemplo, num sprint, é um mecanismo de fadiga, porque leva à diminuição da intensidade do exercício, mas temos aqui dois mecanismos de fadiga que eu coloquei aqui, que são mais comuns, nomeadamente a depleção do glicogênio, ou seja, nós temos uma certa quantidade de glicose de energia potencial armazenada dentro das células musculares na forma do glicogênio, e quando essa, essas reservas caem a valores críticos, normalmente nós diminuímos a intensidade do exercício, ou seja, ficamos a muito, começamos a ficar mais dependentes do metabolismo apenas das gorduras e que é muito menos potente, portanto sendo menos potente permite-nos realizar exercício menos intenso, não é? Menos o outro mecanismo, ah, isto aqui é importante nós sabemos gerir para não terminarmos uma prova, digamos assim, rastos, completamente exausta, de, né, de rastros. Por isso temos que gerir a intensidade ao longo da prova, exatamente para preservar uh, os nossos estoques de glicogénio. Uh, há que de são okay. Tem a ver, por exemplo, quando vamos a subir numa subida de montanha, por exemplo, uma subida longa, quando há aqueles ataques, alguém tenta atacar na subida, normalmente entra em regimes anaeróbicos. Ou seja, ultrapassa, em termos de intensidade, o seu limiar aeróbio e produzir mais lactato do que aquele que tem capacidade de remover. Portanto, vai-se acumulando ao lactato e é natural que se mantiver essa, essa intensidade, o indivíduo, depois, mais tarde, seja obrigado uh, a diminuir a intensidade e muitas vezes é apanhado. Uh, portanto, a capacidade de tolerar níveis elevados de lactato também é uma coisa que se treina tal como a capacidade de remoção do lactato, também é outra coisa que se treina. Portanto, isso é um treino mais específico, mais que deve ser uh, trabalhado mais para a frente no plano anual de treino, não é? na fase de construção da forma, uh, e não numa fase inicial do base training em que nós temos, é, queremos é potenciar, digamos assim, a nossa base aeróbica.
0: Para quem, para quem está a ouvir, isto pode parecer uma brincadeira que eu estou a dizer, mas muitas vezes no, o nosso maior inimigo não será o ciclista que vem atrás, mas sim o lactato que está a acumular. Uh, nos, nos, nos músculos. Ah,
1: ele produzindo-se lactato, mais tarde ou mais cedo, o indivíduo tem que recuperar e ao recuperar tem que diminuir a intensidade, não é? Portanto, é apanhado e muitas vezes é ultrapassado, como se vê muitas vezes nas etapas das, das grandes voltas.
2: Exatamente. Uh, professor, o professor falou... fala só, O professor falou aqui da, da questão da depleção do, do glicogênio muscular e, de que, e a, tolera, a toleração ao lactato deve ser uma deve ser treinada numa fase mais avançada da, da época desportiva. Na fase inicial, onde estamos a construir a tal base aeróbia, nessa construção serve também para ensinarmos o corpo a utilizar as gorduras como fonte de energia de módulo, a pouparmos as reservas de líquidos. correto? Pode falar um pouco é, sobre isso?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, nós trabalhando a uma intensidade mais baixa, nós vamos dar oportunidade ao sistema aeróbio, nomeadamente, metabolizando mais gordura, não é? Portanto, que essa, essa metabolização da gordura tem uma potência baixa, relativamente baixa e pode ser melhorada, portanto, e para melhorarmos essa capacidade de degradar gordura e utilizar a gordura como substrato energético e desta forma preservar o glicogénio é uma coisa que se trabalha em intensidades mais baixas numa altura inicial do processo de treino. Portanto, portanto, há adaptações que ocorrem a nível enzimático específico. Portanto, há uma, uma via chamada beta-oxidação, que é específica para iniciar a metabolização das gorduras dentro da mitocôndria. Portanto, e, e as enzimas envolvidas nessa via metabólica aumentam em número, tal como aumentam as mitocôndrias, o tamanho e o número. Uhum. Uh, o tamanho, portanto, elas vão aumentar assim, a densidade mitocondrial uh, dentro da célula. E dessa forma é potenciada, digamos assim, a capacidade de produzir energia no sistema aeróbio com recurso às gorduras. E, e normalmente é, não há um mecanismo de fadiga que ocorra pela depressão das gorduras, não é? é pela
2: depressão do glicogênio.
0: Professor, uh, corrija-me também se, se estiver enganado, mas uh, existem indivíduos que têm uma, uma certa uh, predisposição para que o seu sistema funcione melhor com uh, gorduras do que outros, correto?
1: Pois, isso depende muito da fisiologia de cada um, há questões fisiologia, genéticas que tá influenciam aqui muito e por isso é que nós vemos que há indivíduos mais talhados para o sprint, é? para a velocidade, há outros Sim, mais bem. talhados para a resistência, portanto isso tem a ver com a constituição uh, dos músculos, nomeadamente fibras tipo 2 ou fibras tipo 1, as fibras tipo 2 são mais glicolíticas, mais uh, de contração rápida, Exclusiva portanto mais explosivas, uhum. portanto predominam normalmente num sprinter e as fibras tipo 1 são mais aeróbicas portanto têm mais capacidade de aeróbia ah, é claro. e à partida quem tem mais fibras tipo 1 tem mais capacidade de a gordura porque essas ah, fibras têm mais mitocôndrias.
0: Exatamente Eu lembro de abordar isso na, em, em nutrição um, a professora na altura até falado um bocadinho sobre isso, que, que haviam indivíduos que tinham uma capacidade maior para, para poder utilizar as gorduras como, como fonte de energia uhum. um, do, do que os outros Professor, falamos aqui uh, já um bocadinho sobre um, uh, sistemas energéticos, uh, fadiga. E uh, eu queria perguntar ao professor, um, também, uh, isto é transversal tanto ao ciclismo de estrada como ao ciclismo de montanha, penso eu, um, como é que nós -mo, montamos uh, um, um ciclo de treino, neste caso um período curto? Como é, que, como é que funciona? Como é que nós podemos fazer isso de forma fácil, um, dei umas dicas para quem tiver para quem tiver a ouvir
1: Ora bem, eu tenho isso previsto num slide novo que tem a 9, ver okay. com a planificação anual, ou seja, tudo começa com o momento onde nós temos, onde nós vamos ter as as competições, né? as provas. Mesmo como um ciclista amador, nós muitas vezes nos inscrevemos na, nas provas para para nos motivarmos e mantermos mais ou menos uh, aderentes uh, ao treino e para ele fazer sentido, digamos assim. Uh, e então, nós temos uma fase preparatória, é, um plano anual, nós temos que primeiro identificar os momentos onde vai começar a nossa época desportiva. De uh, claro que no meu caso, se eu fosse o ciclista, ainda não devia ter ocorrido o base treino, o, o off-season, portanto, uh, período, claro. o período de sem treino devia ser mais uh, novembro, mais dezembro e para aí fora mas parece que este ano também para os atletas de alta competição vai ser mais tarde, porque <risos> as provas estão a concentrar agora no final do ano. Uh, Normalmente há uma fase de preparação, não é? depois o chamado base training, ou treino base, uh, cada bloco destes, base 1, base 2, engloba quatro uh, a 6 semanas. Nós aí na figura que diz base 1, nós temos aí, por exemplo, uh, 4 semanas identificadas para esse período, esse mês ao ciclo, nós designamos Exatamente. isto mês ao ciclo, portanto a primeira coluna será a primeira semana, em que tem uma certa intensidade, aí na barra escura azul depois a segunda semana aumenta um pouco a intensidade, na terceira ainda aumenta um pouco mais e na quarta semana diminui Acabou. substancialmente uh, a carga de treino, não é? isto aqui normalmente é calculado com base uh, em pontuação de stress induzida pelo treino, ou, em inglês conhecido como TSS, não é? Training Stress Score Portanto, nós vamos acumulando um certo stress induzido pelo treino, aumentando nomeadamente o volume, nesta fase, mais do que a intensidade, e depois passar duas ou três semanas, dependendo do indivíduo, portanto há indivíduos que lidam melhor com duas semanas de carga e uma de recuperação, há outros com três semanas, como é o caso que está aqui representado, e uma semana de recuperação, e, e então nós vamos construindo, digamos assim, a nossa preparação base desta forma tentando explorar mais o treino de mais baixa intensidade, zona 2, zona 3, chamada sweat spot, uhum. que é abaixo do limiar aeróbico. É e, e desta forma, aumentando ligeiramente o volume, aumentamos também o stress que é induzido ao organismo e ele vai se adaptando de forma progressiva. Não é? Porque um dos princípios do treino é a progressividade da carga uhum. de forma ao corpo poder assimilar o treino anterior e poder estar mais forte para lidar com uma carga mais elevada na, na fase seguinte. Esta semana de recuperação, que é a realçar aqui, que é muito importante, uh, tal como o dia de repouso durante uma semana também é muito importante, porque é neste período que o corpo responde, que o corpo reage e se adapta ao exercício. Ao treino é? Exatamente, porque sempre que treinamos, induzimos um stress, uma carga sobre o nosso organismo, diminuindo a forma devido à fadiga que é instalada. Claro. Depois há um período de recuperação e é nesse período de recuperação que o nosso organismo vai aumentar a sua capacidade física, não é? E assimilando, digamos, esse treino.
0: E esta semana chamamos, permite
1: exatamente isto. Diga.
0: O, o que nós chamamos, uh, e, e onde, onde é depois interessante, uh, nós, nós conseguimos perceber o nosso corpo e os nossos atletas, que é o período de é que nós que nós tentamos treinar naquele naquele momento em que o nosso corpo se encontra um bocadinho acima uh, não é? uh, do sim que, um momento que mais elevado que nos temos de forma algumas sessões atrás
1: mas, mas para isso é preciso sim, também é. haver uma semana chamada taper week não é Portanto, uma semana de, de preparação para a corrida da de descarga então. em que diminuímos substancialmente uh, o volume de treino não é? diminuímos a duração das sessões de treino e tentamos manter uh, a intensidade para que não percamos a uh, condição física, porque a tendência é perder a condição física. Exatamente. Mas a, a ideia desta semana, antes da prova, é retirar a fadiga. Porque nós só ganhamos forma se tivermos uma boa condição física e uma baixa fadiga. Aí estamos em forma. Exatamente. Se tivermos uma boa condição física e muita fadiga, de certeza que não estamos em condições de competir, não é? Claro. O
0: interessante é, 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 é jogarmos ao, ao longo ao longo deste período com sempre as duas variáveis que será volume e intensidade não é? e nós tentarmos ir, ir jogando com essas, com essas variáveis
1: e depois entra outra que é a frequência, não é? A frequência, a
0: frequência. Sema a frequência. semanal não é? a frequência semanal e já,
2: já vai depender do nível de cada do nível e do tempo de cada, de cada um para, para dedicar
0: claro,
2: à, não é? Não é? ao treino.
1: Claro, isso é fundamental, primeiro a pessoa tem que saber o tempo que tem disponível e depois planear, se calhar, com mais dia sim dia não, por exemplo, uma primeira fase, que, para aqueles que querem uh, realizar exercício todos os dias, uh, e mesmo realizando todos os dias, é preciso saber gerir na intensidade. Um exercício, num dia em que realizam uma sessão mais intensa, ter cuidado de na, na, no dia seguinte, realizar uma sessão de baixa intensidade para permitir uh, recuperar, porque as, as intensidades elevadas de exercício demoram mais tempo uh, para o organismo recuperar.
2: Exatamente, estes são, são pontos que devem andar sempre, devem ter, ter sido sempre em conta na né? intensidade, volume e frequência. São pontos que devem ter sido, devem estar sempre em conta na, na programação de um treino. Né? Como o professor disse, se temos um dia de alto volume e de alta intensidade, no dia seguinte o corpo vai estar claramente mais fatigado. Ou seja, vamos fazer uma sessão mais de recuperação, e, e é assim que funciona. E, mas, por exemplo, só tenho uma, uma dúvida, aquelas, por uma vez já lembro de, de falar, daquelas dois ou três dias seguidos de, de treinos mais intensos para adaptar o corpo a, ou seja, treinar um bocado sob fadiga, isso aí será numa fase mais avançada do treino?
1: Ah, isso é importante num tipo de, de prova específica que queremos competir, ou seja, se nós queremos uma prova de endurance… É, etapas por etapas. Não é? é a chamada back-to-back, ou seja, faz uma sessão de grande volume e depois outra sessão de grande volume a seguir, quando okay. queremos, por exemplo, participar no ultra-trail de 100 km ou mais, portanto é importante nós também adaptarmos o corpo a lidar com a fadiga e a lidar com o cansaço e, e mesmo assim continuar, portanto também há aí um treino psicológico, porque o treino claro. de endurance passa muito também por psicologicamente nós conseguirmos lidar Uh, com a fadiga sem desistir, não é? Portanto, aí... É a
2: resistência tem física e resiliência mental.
1: Exatamente. <risos> a
2: endurância e... é fundamental. Exatamente. E, por exemplo, na, na Taper Week, na semana de, de descarga, digamos assim, é mais importante reduzir a intensidade ou ao volume?
1: Não, a ideia é manter a intensidade. Manter a intensidade. Agora, uh, o que se deve retirar é muito volume. Portanto, se eu estou habituado a fazer sessões de uma hora e meia, duas horas, se calhar, uma hora, no máximo, 45 minutos de intensidade elevada, porquê? Porque eu quero uh, habituar os meus músculos a trabalhar à intensidade que Aquela. eu vou competir. Ou seja, é. se nós não fazemos essa... se não mantemos essa, essa habituação dos músculos, não é? Uh, eles depois lidam mal com a alta intensidade que nós queremos exigir não. na prova, não é? Portanto, os músculos Mas têm a que estar habituados à alta intensidade.
2: A nível de recuperação, o corpo recupera melhor de alto volume Isso. ou de alta intensidade?
1: Não, a alta intensidade demora é mais tempo a alta recuperar. Não é? mais tempo. Não bem. É? Só que aqui, okay. como cortando as sessões... Mas também lá, sessões, depois também
2: Exato, ok. Temos que encurtar deve... muitas
1: sessões, para metade deve... ou menos de metade daquilo que estamos habituados a fazer. E ao encurtar uh, o, o, a duração das sessões, e temos os músculos já habituados àquela intensidade, porque fazemos uma, um período de treino que é a construção da forma em que já começamos a meter uh, mais intensidade, fazer treino intervalado com... Intensidades na ordem do linear aeróbio, do verde às máximas, portanto, em que já induz fadiga uh, e cria de algum desconforto, uh, aí vamos começando a habituar os músculos já a uma carga elevada de intensidade e acaba por ser mais fácil, à medida que vamos habituando, aos músculos recuperar desses treinos mais intensos. Agora, o indivíduo que vai começar o seu planeamento, uh, começar a fazer sessões muito intensas, demora a semana toda a recuperar, não é? porque o, 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 os músculos e o organismo não estão adaptados aquele tipo de cargas, portanto, vai ser completamente novo e vai demorar muito mais a recuperar. Portanto, deve-se começar a devagar e aos poucos aumentando a, a intensidade.
0: Exatamente. exatamente. Professor, depois temos uh, falado aqui um bocadinho sobre, sobre esta parte e, e uh, percebido como, como funciona de forma mais, pronto, mais, mais um, superficial a, a montagem de um, de, um, de um plano de treino. Um, o, que, o que é que tem a dizer sobre a inclusão do treino de força uh, para um ciclista? Um, no, na sua uh, programação de treino. E, uh, neste caso, que tipo de trabalho de força é que deve ser feito? Porquê? Porque muitas vezes o que é feito é, uh, não, ou seja, nós andamos de bicicleta com as pernas, não andamos com os braços e uh, só vamos trabalhar pernas, ou seja, os braços, parte do tronco, parte superior, deixa de, 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 deixa de se treinar, ok? No entanto é importante continuar a manter a parte superior do corpo ativa e, aliás, é útil, neste caso, durante, durante o treino, durante, durante a prova. O que é que tem a dizer sobre isso?
1: O treino de força é, é fundamental. É mover ver, não só no ciclismo, como na corrida, como na maioria dos esportes, é importante fazer treino de força. E ele deve ser incluído no planificação anual, de forma a que, no início, enquanto fazemos o chamado base training, nós incluímos um, sessões de força com o objetivo de aumentar a força, não é? ou seja, com cargas elevadas, poucas repetições, com o objetivo de aumentar a produção de força, a capacidade de recortar a, a musculares. Um, e à medida que nós vamos evoluindo no, 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 plano, no plano anual, não é? vamos para a zona, saímos do base training, vamos para a zona da construção da forma, Aí já começamos a reduzir a intensidade, ou seja, a ideia aí é manter a força, já não é tanto uh, aumentar os ganhos de força, mas sim manter os ganhos que foram adquiridos nas semanas do base training. Isso porquê? Porque se deixarmos de, de treinar a força, nós vamos perder esses ganhos de força. E nessa fase, nós retiramos, digamos, a preocupação em ganhar mais força, porque Porque começa a competir o a fadiga com os treinos mais intensos que queremos começar a fazer na bicicleta. Portanto, nós fizemos treino de força de, para ganhar força no ginásio, nós depois no dia a seguir vamos para a bicicleta para fazer uma sessão intervalada intensa e não temos força, não conseguimos produzir a potência que queremos porque ainda estamos a recuperar a sessão de força anterior. Então, temos que conjugar isso aí porque o exercício intenso, como eu já referi, demora algum tempo a recuperar. E o trabalho do CORE é extremamente importante também, não só nos membros inferiores, queremos aumentar a força nos membros inferiores para produzir mais potência, mas para produzir mais potência também é importante ter um tronco, o uh, chamado core, uh, bem estabilizado, bem fortalecido, porque se nós uh, estabilizarmos e mantivermos fixo o tronco, conseguimos colocar mais potência uh, na nas pernas, não é? Porque senão estamos a pedalar e o corpo cede para o outro lado, não é? Portanto, não estabiliza e aperta-se a ali potência, porque o corpo não conseguiu estabilizar bem o ancorar dos músculos, não é? Para que a, tra a transferência de força seja feita nos pedais. Exato, portanto, daí a importância no... de fazer dorsais, falo, falo, abdominais, para... pranchas, etc. Portanto, esse trabalho de, dos músculos do core uh, é, é muito importante também.
0: Eu ia referir que uh, os sprinters, uh, neste caso, que já são indivíduos com uma, uma, uma quantidade de massa muscular uh, superior, uh, nota-se uh, a diferença... Uh, os membros superiores e do tronco que são uh, mais, mais corpulentos, mais força, também para conseguirem produzir mais, mais força e colocar aquela potência toda que tem nas pernas em cima, em cima da, da bicicleta, não é?
1: Claro. Portanto, tudo isso é importante, ou seja, só as minhas pernas fortes, num
2: resto do não corpo sim. fraco,
1: uh, fica confeito, digamos assim. Sim.
2: E depois Exato. também o trabalho de força, de força vai depender do do tipo de ciclista que é, não é? Se for um sprinter, eventualmente vai ter um trabalho de força diferente daquilo que for um, um, um escalador, não é? Ou, ou um contrarrelogista, e o trabalho de força também está dependente, dependente disso, né
1: é? Se calhar a preocupação que damos ao trabalho de força é diferente. O trabalho de força deve ser essencialmente o mesmo, mas um sprinter deve privilegiar muito mais o trabalho de força, é? porque Exato. quer exatamente desenvolver mais as suas fibras tipo 2, não é? que produzem grandes níveis de força, enquanto com um escalador, não é? um indivíduo com menos massa corporal, Sim, não quer ganhar muita massa muscular, porque muita massa depois, muscular depois,
2: tem que elevar depois de para de ser, Também exatamente. é um, é um fator a ter em conta que o trabalho de força, se, depois, se não for compensado pela, pela questão alimentar, pode uh, promover aumento de massa muscular, que em alguns casos pode ser prejudicial no claro. Sim, uh, quanto mais, uh, mais especial o ciclista, mais custa escalar a montanha.
1: Exatamente, ou seja, os indivíduos mais pesados, por serem mais altos às vezes, né, por serem mais massa é por serem mais altos, uh, têm um esforço acrescido porque têm que transportar mais massa a subir a montanha, não é? Portanto, isso só, só se reflete nas subidas, não é? Porque no plano exatamente. ou nas descidas é ao contrário, não é? Quem tem mais exato, massa tem vantagem. Exato.
2: Exato, mas, mas na questão da, da altura, por exemplo, lembro-me de ver no, no, na volta à França de 2017, 2018, onde era o duelo Frume-Quintana, onde tem grande diferença de altura um e outro, e o Frume albarroava completamente o Quintana, pois, e há uma sim. grande diferença de altura e de peso, portanto lá, lá também são outros fatores, não é? Não é mas só que, o peso. que
1: significa que o Frume tem que ter, tem que produzir muito mais
2: potência sim. do Quintana, exatamente tem que sim, sim, o FTP se se maior. A, o FTP maior, exatamente. Pois.
0: Sei, e, enfim, ainda é mais mérito para o Frume. Eu, eu acho que o Quintana tinha a, a, a culpa era, era da bicicleta que era grande demais e ele, ele certeza precisava <risos> de uma bicicleta mais, mais pequeninha para, para conseguir ah, para conseguir só, acompanhar
1: O Quintana também é um grande ciclista só que ele tinha é um vantagem é, é nas cotas altas portanto quando passava em grandes alturas
2: Sim, sim, sim. os 2.000, é, 2.500 metros Aí é onde ele perdia é ele menos
1: tinha. face aos outros, todos outros partiam mais não, é? não estavam tão habituados àquela rarefação de oxigênio portanto ele como está habituado esse ambiente, tinha menos quebra no rendimento do que os outros, e tinha vantagem.
2: Professor, um... Professor só uma questão aqui relativamente ao, a, aqui na questão da força, desculpa o uh, Fala, fala, fala. A alter, alternância entre, entre treino de, de ciclismo e de força seria, por exemplo, dia de força, no dia a seguir ciclismo, daríamos um tempo de descanso entre, por exemplo, ciclismo, descanso e força.
1: Ora bem, isso depende do, do indivíduo e da sua fase uh, em que vai de treino, não é? Uh, nós sabemos que o treino de força na fase do uhum. base training vai interferir com a intensidade de, com que conseguimos realizar as sessões de ciclismo, mas como nessa fase uh, não é muito, muito preocupante, digamos assim, a questão da intensidade, nós queremos é fazer grande volume, fazer bom trabalho aeróbio, é uh, portanto não há grande preocupação, digamos assim. Portanto, à medida que nós vamos eh, avançando o nosso plano anual, eh, é importante manter, pelo, pelo menos durante algumas semanas, esse, essa preocupação no ganho de força, eh, para que depois, mais tarde, em vez de fazermos duas ou três sessões de força por semana, mais que três não faz sentido, não faz sentido. Eh, começamos a reduzir se cair há só duas, depois só uma, e depois mantemos no resto do plano anual só uma sessão de força. Uh, pelo menos para uh, ganharmos força porque no caso do treino do core as pranchas, as etc já podemos trabalhar duas, três vezes por semana porque não é, não é preocupação aí de aumentar ganhos de força é só tonificar os músculos do core e eles estabilizarem bem o tronco enquanto pedalarmos, não é? É claro, aquele treino de força dos membros inferiores, com o levantamento de grandes cargas, fundos, etc. Portanto, aí é que eh, temos que ter alguma preocupação, é preocupação, porque isso afeta depois a qualidade das sessões de treino mais intensas que iremos realizar na bicicleta.
2: E a, a flexibilidade, professor?
1: A flexibilidade não é uma questão importante em termos de rendimento na bicicleta, no mas, claro, em termos que... de saúde. Sim, em termos de saúde, sim. E para criar algum equilíbrio postural. Okay. Porque os músculos, quando trabalham muito tempo, tendem a ficar um pouco mais encurtados. É importante fazer sempre alongamentos no final. Exatamente para os músculos recuperarem o seu tamanho normal e as articulações, a sua mobilidade também normal. Portanto, mas é... Isso também depende das características de cada um. Portanto, há indivíduos que têm mais flexibilidade do que outros. Alguns conseguem sentir em posições mais aerodinâmicas, o que é uma variável importante, Uh, do que outros portanto isso tudo também se treina é? eu conseguir, produzir níveis de potência elevados numa posição aerodinâmica é importantíssimo claro, porque se claro. nós não treinamos isso, se treinamos sempre a andar com o tronco mais direito quando queremos meter-nos numa posição mais aerodinâmica, ou porque está vento, ou porque queremos uh, velocidades mais elevadas claro. nós não temos os músculos habituados a trabalhar naquela ângulo.
0: É? porque, porque isso conforto.
1: E, e reduzimos a potência que conseguimos produzir nessa posição. Por isso é que é importante, os indivíduos que fazem triatlo, por exemplo, preocupam-se muito mesmo durante o treino em colocar-se em,
2: em posição, é? Trabalhar Para de os... acordo com a modalidade, com a, com a posição que vão adotar na, na prova. A especificidade claro. da modalidade.
1: Mas também no ciclismo a gente mete muitas vezes as mãos nos drops, não é? Quando sim, a...
2: sim, exatamente. Quando
1: andar em velocidades cortar mais elevadas ou, ou cortar o vento. <risos>
0: Eu queria, queria antes, antes de, de prosseguirmos aqui com a nossa conversa, queria uh, só mandar aí um, um abraço e um obrigado para estas pessoas que comentaram. O Paulo Lopes, não sei quem é. Uh, não sei se algum de o Zé, o professor... Uh, para é do... É o
2: professor,
0: <risos> Paulo Lopes, não conheço. Uh, e, o, e o José Teixeira, um, que foi aluno também do professor. Uh, uh, um abraço, um abraço para ele também. Um uh, para ele também. Em breves, é, em breves é a gente traz-te aqui também uh, ao podcast para tu, falares, para tu falares um bocadinho. Ele também um, é um bom elemento. Para momento. Resu... E, e o Rui Jerónimo comentou agora, não sei quem é, mas Eu comentou agora também. Uh, é, um do agora
1: um... é um parceiro de ciclismo. Fazendo aqui
0: agora um parceiro de ciclismo. Ok. Fazendo aqui ah, okay. Um, um resumo rápido. Um, um resumo rápido, nós abordámos já. Uh, como fazer uh, a planificação do treino, de forma assim uh, superficial, falámos também da inclusão uh, do trabalho de força e como é que ele deve uh, ser feito, falámos dos sistemas energéticos, falámos também uh, dos mecanismos de desgaste e agora eu queria chamar a atenção aqui para um slide que o professor trouxe, uh, cheio de palavrões, uh, mas que eu acho que são conceitos interessantes para... Uh, para, para nós uh, retermos. Professor, fala aqui um bocadinho das palavrões que trouxe uh, para a nossa conversa.
1: Ora bem, estas métricas, digamos assim, são mais apropriadas para aficionados, portanto, pessoas que gostam de perceber o que é que estão a fazer, de, de, o que Exatamente. é que se a determinadas variáveis, pronto. Uh, o FTP já temos vindo a falar aqui, portanto, é uma em inglês que significa em português potência funcional no limiar anaeróbico, portanto, é a potência que nós conseguimos produzir ao nível do limiar anaeróbio, portanto, que é aquele limiar a partir do qual entramos em regimes anaeróbicos e vamos induzir fatiga que, passado algum tempo, obriga-nos a reduzir a intensidade do esforço, este valor é fundamental uh, obter, porque é ele que nos vai permitir estruturar todo o treino. Portanto, é a partir daí que nós vamos tra a trabalhar uma percentagem do FTP com o objetivo de potenciar determinadas adaptações, não é? Um, a potência normalizada, já nem tanta gente está familiarizada, portanto, é um, calcula-se com base no algoritmo, eu até tenho um slide aí cá à frente que mostra o que, é que representa uhum. cada uma eu... das siglas. Portanto, eu...
0: Aqui falamos da, da FTP, exatamente. O seguinte o que é, é a
1: relativa à potência normalizada, portanto, que é calculada com base no algoritmo, é que muitas vezes eh, tenta identificar o real esforço fisiológico que deriva das sessões muito variáveis em termos de intensidade. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para a potência média da sessão e se calhar eu no meio da sessão fiz eh, várias, eh, vários intervalos de intensidade muito elevada ao nível de V2 máximo, por exemplo, ou, ou anaeróbio. Portanto, e muitas vezes isso fica diluído na potência média. Portanto, e esta, esta potência normalizada com um algoritmo especial permite, eh, digamos, detectar essa variabilidade da potência ao longo da sessão e normalmente permite dar um valor mais elevado eh, de potência eh, relativamente à potência média eh, quando fazemos uma sessão assim mais variável em termos de intensidade, não é? Portanto, e acaba por refletir melhor o, a exigência fisiológica do organismo nessa sessão. Depois é utilizada a potência normalizada para calcular outro índice, nomeadamente eh, o, in, o o índice de intensidade, chamado de fator de intensidade, que não é esse, é outro mais à frente. Mas falo também desse, portanto o índice de variabilidade tem a ver com eh, a forma como eu consegui produzir a potência, ou seja, se foi muito constante nessa produção, como acontece, por exemplo, no contrarrelógio. Não é? em que não há, não há muitas oscilações da potência que eu estou a produzir. Portanto, quando isso acontece, normalmente este índice de variabilidade anda por volta de 1 a 1.05, anda ali muito próximo de 1. Quando eu tenho um índice mais elevado é porque tive oscilações de intensidade maiores durante a sessão. Acontece, por exemplo, numa etapa normal, em que às vezes ataco nas subidas, etc. E muitas vezes esse índice é superior a 1.1, né depois, mais à frente, relativamente ao fator de intensidade esse é um, um fator que calcula-se multiplicando a potência normalizada pelo nosso FTP portanto, uhum. se os valores forem iguais da 1, um, ou seja, quer dizer que a intensidade foi de 1, um, normalmente anda um pouco abaixo não é? portanto anda ligeiramente abaixo dessa intensidade, que dá-nos uma ideia de qual foi a intensidade um quer dizer que foi relativamente ao nível do nosso FTP no nosso nossa capacidade Uhum. ao nível de uma hora porque o FTP digamos é a potência máxima que eu consigo produzir durante uma hora não consigo produzir mais do que essa porque se eu conseguir produzir mais é porque o FTP não está bem calculado não é? uhum. Uhum. portanto e aqui o, esta esta relação da potência normalizada face ao FTP dá-nos assim um fator de intensidade se for abaixo de um quer dizer que foi menos intenso se for acima de um quer dizer que se calhar estive acima é? é uh, do limiar aeróbico várias vezes uh, e que foi muito intensa a sessão não é? Depois temos outro parâmetro que é muito importante, que é este que, que tem a ver com a carga de treino o uh, que foi induzido ao organismo. Não é? Nós treinamos para induzir carga sobre o organismo, para ele depois responder e se adaptar. Uh, portanto, TSS em inglês representa o Training Stress Score, que em português significa pontuação de stress induzida pelo treino, que permite ao atleta quantificar as sessões de treino baseadas na intensidade relativa a ele próprio, portanto às suas capacidades, à duração claro. e à frequência semanal. Portanto, nós acumulamos no final de uma semana uma certa quantidade de TSS que vamos somando à medida que fazemos durante essa semana várias sessões de, de treino. Uh, a partir da 100 TSS numa sessão, que significa que o indivíduo foi 100% ao nível do FTP, ou seja, não podia ir a mais, supostamente não podemos ter mais de, de 100 TSS durante uma hora numa sessão, mas se for duas horas, já podemos ter mais de 100, porque se tivermos 60 na primeira hora e 60 na segunda, temos no final da sessão duas horas 120. Não é? okay. Portanto, isso representa uma carga de treino que tem não só em relação à intensidade, mas também tem em relação à duração de, da sessão e também depois, à medida que vamos fazendo várias sessões durante a semana, ter a tal noção da frequência, não é? que no final vai representar um certo valor, que deverá oscilar ali, que é no início, nos indivíduos que estão a iniciar, 400 uh, TSS, uh, no indivíduo mais treinado já consegue aguentar ali 600, 700, 800, mas não deverá ultrapassar os 1.000, uh, nos 1.000 ultrapassa quem está a fazer uma volta à França, por exemplo, de várias semanas, né? numa, numa semana ultrapassa os Uf. 1.000, facilmente, claro. uh, mas supostamente não se deve ultrapassar porque o indivíduo fica de tal forma fatigado que depois não consegue fazer treino de qualidade a fadiga interfere com a capacidade de realizar potências elevadas e então o treino de qualidade é prejudicado e o treino de qualidade é fundamental para construir a forma na fase mais à frente do plano de treino, não é? Na fase da construção, temos que fazer treino mais intenso e se tivermos fadiga não conseguimos, não é? Portanto, além disso, se acumulamos muita fadiga, ou seja, se tivermos muitas sessões com mais de mil TSS, podemos estar a estar aumentar o risco de lesão também, porque o acumular de fadiga aumenta substancialmente o risco de podermos vir a desenvolver lesões, uh, embora no ciclismo não seja, tão, não seja tão comum como, por exemplo, no atletismo, onde as lesões aparecem com mais regularidade.
2: Okay. Exato. Professor, falando... Uh, falando uh, quais são as lesões... Tua Agora, só para, para dar continuidade aqui ao tema das lesões, quais é, são é, as lesões mais... Tinha a ver com isso, Era também. isso que ias perguntar. Uh, ah, ok, é exato. Quais são as lesões mais comuns no ciclismo, como é que elas acontecem? Para além das quedas, fraturas de clavícula, etc. <risos> Aquelas é, é só, que é de stress, são lesões claro.
1: que resultam do acidente, não é? Exato.
2: No, mas no ciclismo, deixando
1: essas de no, no ciclismo acontece principalmente ao nível do joelho. Portanto, eu que seja mais... Isso tem muito a ver não pela, só
2: com a, altura do, com a carga, altura do mas, também,
1: é, mas também com as dimensões da bicicleta, com a postura em cima da bicicleta e, e também com a técnica de pedalada. É? É que atletas que muitas vezes oscilam muito os joelhos
2: uh, no plano okay, vertical, ou seja,
1: que metem para dentro.
2: Vai né? o joelho.
1: Normalmente, designa-se do de, de, joelho trabalhar, ou da perna, não da coxa, mas da perna trabalhar como um pistão, não é? Portanto, o joelho está sempre alinhado com o pé. Uh, quando há o oscilações pé. do joelho face ao, ao pé, uh, normalmente estamos a criar ali algum desgaste desnecessário, porque não melhora a potência, não é? E, e uh -huh. passado muitas… E maior risco de é, muitas sessões, isso pode motivar lesões, principalmente quando fazemos treino mais intenso. O treino Sim. intenso é aquele mais preocupante em, 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 em termos de lesões.
0: Sim? E esse, esse, esse um, uh, problema que acaba por ser um, um problema muitas vezes é acentuado também devido a, aos ciclistas usarem sapatos de encaixe que faz com que o pé fique preso naquela posição, não é? E os, neste caso não, não e não acompanhe a rotação que eles estão a dar um, ao joelho, durante a pedalada
1: isso, há, há clites há, há clites que, que se colocam nos sapatos que permitem algum grau de mobilidade, há uns 9 graus outros 4 graus e meio, outros que não permitem mobilidade nenhuma, isso depende muito também já da técnica da, do atleta pois. se tiver uma técnica perfeita pode ir para, para que sem mobilidade e há outros também que preferem claro. com alguma mobilidade Tudo depende muito do, do ciclista em causa,
2: Exatamente. Claro. Outros, outra, outras partes do corpo que se calhar podem ser afetadas eventualmente costas ou a, a lombar, não? Devido Sim, à posição, ao facto sempre Sim. ali demasiadas horas uh, curvados. Okay.
1: Sim, embora não seja, seja aquele desconforto, também pode criar mais tarde, sim, sim. Dano, mas é mais o desconforto da posição mais... do pescoço e da zona lombar do que propriamente lesões. Daí também a importância do trabalho do corpo, não é? Portanto, de, de fortalecimento dos Exatamente. músculos posturais, porque ajudam a preservar melhor e a sustentar melhor a coluna e assim o risco de lesões nessa zona também reduz substancialmente.
0: Professor... Um, Diga. Esta figura, <risos> aqui
1: da, da minha subscrição que tenho também no Training Peaks, uh, nota-se aí. Não é uh, pago.
0: Há... Training Peaks, se quiserem pagar a, a, a publicidade. Pra... Não, eu estou a dizer não é pago ah, ou não. Peço se, eu desculpa. se o Training Peaks quiser, quiser fazer desculpa. publicidade. Vale não entrar em contato ter aqui, é, aqui mostra o perfil.
1: Fazer. Vou explicar um bocadinho esta grava, porque acho que é interessante. Porque Sim, uh, esta, esta mancha azul, não é? Esta linha azul que está aqui representada, representa a condição física. Não é? o chamado fitness. Uh, depois, a rosa, nós temos representado a fadiga. Uh, e a amarelo, temos representada a forma. Ora bem, nós quando queremos uh, fazer uma competição, queremos estar em forma, não é? Portanto, e para isso temos que ter uma boa condição física e uma baixa fadiga. Ora bem, eu aqui, em meados de setembro, tem aqui um, uma elevação já no final desta, desta linha uhum. azul, uhum. temos aqui um incremento muito rápido da condição física, não é, da linha azul, uh, que foi de dois dias que fiz aí com um parceiro que também está a assistir, que é o Paulo Reis, que é o que está identificado aí como Paulo Lopes. O Paulo uhum. Lopes. Uhum. Fomos então fazer a Nacional 2 em dois dias, Portanto, esses dois dias aumentaram drasticamente a minha condição física, tive 13, 13 horas quase a pedalar em cada um dos dias, portanto isso aumentou drasticamente a condição física. Mas se repararem, a linha a rosa também aumentou de forma brutal, não é? Ou seja, eu no final desses dias estava muito melhor a condição física do que estava dois dias antes, não é? Só que a minha fadiga estava bem lá em cima. Portanto, a minha forma, se virem a forma, a linha amarelo, está bem cá em baixo. Portanto, eu não estava seja, nada é em forma nessa altura. Final. é Quanto mais fadiga, sempre menos por forma, por final, final. Exatamente. Exatamente. Portanto, depois aí eu dias de descanso... É uma relação inversa. É, uma relação inversa. Portanto, nós, quando depois fazemos algumas sessões menos intensas, é, temos com o objetivo retirar fadiga, ou seja, fazer com que a linha, a rosa, baixe e, ao mesmo tempo, a linha amarela vai subir, não é? Portanto, agora estou mais em forma, segundo está aí nessa figura, estou mais em forma, a fadiga já está mais, mais cá em baixo, portanto é importante mais, eu saber bem. gerir esta questão da fadiga, porque se eu estiver a treinar ou quiser fazer sessões de treino com muita fadiga instalada, eu só estou a acumular fadiga. Portanto, em termos fisiológicos, não estou a fazer grande perfeito uh, das minhas sessões de treino, porque estou a realizá-las já com fadiga instalada, portanto não consigo realizar treino de qualidade. Exato. Uh, e é preciso saber gerir e saber quando é que posso fazer treino intenso, quando é que devo fazer treino de mais baixa intensidade uh, de forma que uh, as sessões de qualidade possam ser absorvidas pelo organismo e eu consiga ter benefício em termos de adaptações okay.
2: Professor, antes Exato. de prosseguirmos diga-me como é fazer a Nacional 2 em dois dias ah, como nós fizemos para, quem não, para é... quem não sabe, a Nacional 2 é a estrada nacional que vai de Chaves é... Faro?
1: a Faro a Faro, a Faro são 738 okay. km.
2: Uh, anos, divididos por dois dias, neste
1: caso. É, treinando bem, acho que é um bom desafio. Eu gosto de desafios, mais do que de prova. Uhum. Eu gosto, assim, de desafios de desafios. pouca distância. Uh, faz bem, perfeitamente, em dois dias. É preciso ter um, mais sorte que nós tivemos do culto com as condições climatéricas. Nós apanhámos tornados, apanhamos apanhámos árvores no caminho, apanhamos granizo, apanhamos uh, muita chuva. Uh, portanto, tivemos dois dias terríveis. Uh, já um poltões, Alex, não foi o Alex... Não foi o Alex, mas foi o de furacão qualquer. <risos> uh, e, e pronto, e o Alex não estava muito frio e, e a chuva, o facto de estarmos meados, não, não nos arrefeceu muito, o que é, foi importante. Uh, Quanto mas tempo levaram -te a fazer cada, cada dia? Foi 13 horas, mais ou menos.
2: 13 horas cada dia. Mas
1: faz sem menos. Uh, nós demorámos 26 foi, sim, horas certo. no total, mas se faz, faz sem menos desde que... E também era, condições... como, o,
2: o facto de serem só dois também, se fossem se calhar mais...
1: Não, fomos três, não. foi também o Luís Brás, ah, que pronto, não sei Deus. se está aqui a assistir, presumo que ah, não Brás. Uh, Brás. O Brás aqui também não. é um, e... um indivíduo excelente para rolar, portanto eu e o Paulo Reis os dois à minha frente E eu fui atrás, descansado <risos> <risos> também, tinha vindo, também tinha vindo Espera. do meu off-season, não é? tinha vindo do meu período de interrupção Mas eles insistiram tanto para eu ir e, e pronto, e foi, foi super agradável São dois parceiros ótimos para fazer este tipo de aventuras porque neste não, caso é, não, é importante não. que todos tenhamos alguma resiliência psicológica, não é? Que não nos deixemos de sucumbir com a fadiga porque as pessoas que ficam arreliadas e pronto, não, não. e é importante nós sabermos lidar e apoiar-nos principalmente os menos maus, não é? Exatamente. Ora bem, para finalizar, eu tinha posto aqui algum, algumas, alguns testes que normalmente são utilizados para estimar o FTP. Este é o mais fácil de fazer, eu não digo agora de onde é que retirei, mas uh, eu acho que está aí para a frente. <risos> um, portanto, é uma plataforma que eu também utilizo uh, para, para treino oh, para lá, com um, o com um rolo. Oh, um, e neste caso, uh, é, é, esta é mais fácil de aplicar porque tem uma duração relativamente baixa, sofre-se relativamente pouco, são só alguns minutos a sofrer porque a maioria dos intervalos são de mais baixa intensidade. Portanto, aí eh, nós temos 5 minutos de aquecimento, depois de minuto a minuto, após 10 minutos de aquecimento, mais ou menos, eh, de minuto a minuto vai incrementando a intensidade em cerca de 6%, eh, até atingimos a exaustão, não é? Portanto, e depois é considerada 75% da potência média, de média do melhor minuto em termos de produção de força. Não é, é do da... último minuto, é do melhor é minuto. Melhor Quer minuto. dizer que, é imaginemos cinco. que... Uh, não, do melhor minuto global.
2: Ah, Ou okay, seja, legal.
1: imaginemos que eu só faço uh, 20 segundos de um dos patamares mais intensos, que depois desisto. esses 20 segundos vão contar para calcular o FTP. Às vezes não, existe não. a ideia e eu vou só terminar este patamar e fico. Se conseguir aguentar alguns segundos no próximo patamar, isso é importante para ter o um melhor FTP no final. Claro que isto tem um senão. É quanto melhor for o FTP, depois mais Vai. elevadas também serão as cargas de treino que <risos> são calculadas com base no FTP, não é? Vai, uh, Mas esta isto é um a forma mais simples.
0: Isto, isto é um teste que pode ser usado também para calcularmos a nossa frequência cardíaca máxima e posteriormente usarmos para, para calcular os nossos níveis de treino.
1: Uh, sim, se conseguimos chegar ao máximo, a uh, partida uh, será próximo da nossa frequência cardíaca máxima, sim, porque isto é um teste até exaustão, uh, não acumulamos muita fadiga inicial, porque só começa a ser muito intenso mais para o final do, do,
0: do, 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 teste, do teste, não é?
1: Por isso conseguiremos também ter uma noção da nossa frequência cardíaca ali, máxima real. Exatamente,
0: a, a rondar ali perto do valor.
1: Uh, mas isto, atenção… Uh, Uh, indivíduos que estão habituados a fazer este tipo de testes máximos já têm uma noção uh, e uma capacidade de não desistir facilmente e conseguir, de facto, ir até ao máximo. Quem uh, é a primeira vez ou tem pouca familiarização com este tipo de, de testes de intensidade elevada, muitas vezes uh, desiste precocemente. É? Portanto, não tem pouca okay. tolerância à fadiga, àquele desconforto induzido pela fadiga e às vezes não chega a atingir uh, o real máximo que máximo. conseguiria se tivesse maior resiliência. Portanto, mas isto é uma aprendizagem que também vai fazendo, não é? Depois temos aqui o vulgar teste dos 20 minutos, portanto a ideia uhum. é, uh, num período de uma hora, portanto já demora mais este, nós temos uh, uma fase inicial de aquecimento também, temos uma fase, uma, uma fase de vários intervalos para retirar alguma contribuição das vias anaeróbicas que possam influenciar o teste, e depois temos aí um período mais longo, de 20 minutos, onde a ideia é produzir a máxima potência que eu consigo manter durante os 20 minutos. Às vezes acontece que quem não tem experiência, produzir muita força no início, porque é ter um bom FTP, e depois vai declinando à medida que uh, esses 20 minutos vão-se prolongando, portanto, e não, acaba por não aferir muito bem uh, o, o valor do FTP se fizermos um tipo desse género, ou seja, muito intenso no início e e muita fadiga já instalada, com baixa produção de força no final. Portanto, o ideal será manter uma potência mais ou menos constante. E aqui é a mesma coisa, só que normalmente este teste é mais vocacionado para indivíduos do BTT, com intervalos mais intensos, e variações mais intensas da intensidade do esforço. Portanto, também tem uma fase inicial de aquecimento, uns patamares intensos para retirar a contribuição, mais uma vez, das vias anaeróbias, porque possam influenciar de alguma forma uh, o real valor do, do teste. E depois temos aí dois eh, patamares de 8 minutos cada um, cujo objetivo é também produzir a máxima força possível durante esses 8 minutos, eh, com 10 minutos de intervalo entre eles. Depois é considerado 90% da potência média que foi produzida nesses dois patamares de 8 minutos. Ou seja, nos 16 minutos né, da soma desses dois patamares, eh, o FTP é calculado como sendo 90% desse valor. Enquanto no outro, certo. o teste de 20 minutos era 95% da potência média dos 20 minutos do teste.
0: Uh, uh, fora, fora agora desta, desta parte eu não sei se isto será um desafio ou não mas provavelmente será um desafio assim, <risos> uh, tenho, aqui, tenho aqui o Luís Braja a dizer que para o ano nacional 2 será feita em 24 horas por isso, uh, sem, paragem, é sem paragem é muito
1: valente ela é muito valente
0: para, é isso,
2: para... é dias <risos> é mal os
1: dias, que é mal os dias porque diz que não é só e eles os piores dias do mês mas pronto
0: falando. falando
1: perfeito
0: Falando aqui em desafios, professor, hum, sugestão de, hum, sugestões de provas, de, de, de desafios que conhece que acha interessantes para, para a pessoa que esteja a ouvir uh, fazer?
1: Ah, isso para é muita faixa etária, portanto, se forem indivíduos novos, uh, seria importante que elas inscrevessem num clube e começarem a fazer provas mais pequenas, porque se experiência, uhum. ganhem forma, ganhem conhecimento. Uh, Nós não abordamos isso,
0: professor, mas é... É uma questão interessante a parte de, do ciclismo de formação, que não, que não se vê muito, não está muito, não se envolvido se vê muito mas, é, mas é, uma, é, uma questão, é uma questão interessante e se calhar eu, eu deixaria isso para uma segunda parte, nós falarmos um bocadinho um, na outra altura sobre, sobre o ciclismo de formação e o que é que poderia ser feito e, e melhorado, não sei se a pessoa quer dizer alguma coisa sobre isso,
1: as escolas de formação deviam estar mais apetestadas com pessoas que gostassem de acompanhar claro, uma equipa e dar é. apoio, exatamente e depois há recursos que são precisos não é? portanto, sai caro, o ciclismo é um desporto caro portanto ir a provas sai caro, é preciso locar largas distâncias eu portanto não interfere um... muito
2: não. É um com a disponibilidade é um de cada carro. um
0: eu não tenho muita é, ideia de depois... como é que funciona isso mas uh, nas escolas que há, o, o professor tem ideia se, se são as escolas que fornecem a, a bicicleta, se são os miúdos que têm que ter, uh, têm que ter a, a bicicleta, como é que funciona isso?
1: Normalmente são os miúdos que têm as bicicletas. As escolas não é, têm é. os clubes tem mais a... com patrocinadores, mas cá em Portugal também é difícil uh, claro. ter bons patrocinadores. Um, porque não há grandes empresas que tenham que sejam dispostas a disponibilizar assim dinheiro para manter equipas uh, de grande nível, não é? Sim,
0: claro.
1: uh, Temos hum. poucas, mas pronto, o trabalho de formação era essencial e não é preciso tanto dinheiro como a auto competição não é? E normalmente são as crianças que vão comprar das bicicletas, vão-se motivando, porque... não, por, uh, claro. por essa via. E eu também não estou por dentro claro. da formação, não, nunca fui claro. treinador. É uma coisa que eu gosto de acompanhar, eu gosto de, de ao nível fisiológico perceber como é que as coisas funcionam em função do treino, uh, mas pronto. Mas era de facto uma coisa importante. Uh, as várias localidades poderem ter equipas de formação uh, que pudessem potenciar eventuais talentos que temos escondidos, não é? para este mundo do ciclismo.
0: E quanto mais nunca pensou a melhor... uh, em verdade para esse caminho, professor?
1: Não, já pensei, não, não em termos de formação, mas em termos de dar Sim. treino à distância, utilizando várias plataformas disponíveis, já pensei em fazer o tal curso de treinador, tenho, tenho conhecimentos para isso, portanto, uhum. mas não, não, era, não era propriamente para acompanhar uma equipa, porque mais uma vez eu trabalho, tenho Exatamente. família, e, portanto não é fácil ter essa disponibilidade claro. para fim fins de semana, irmos uh, com os minutos para terminar da prova, é, para vários não? dias, portanto isso exige disponibilidade também, não é?
0: Exatamente. era é mais como conjugar mesmo. a sua sabedoria com um hobby que gosta, não?
1: É? Sim, eu gostava de dar bom contributo, se, se fosse útil, não é? Claro. Mas uh, te, nunca meti nisso porque tenho receio depois de não ter a disponibilidade necessária para, para acompanhar e para levar até ao fim, não é? Porque como nas me ah, coisas gosto exatamente. de levar até ao fim uh, e pronto, acho que não teria essa disponibilidade e apenas uh, estaria disponível para colaborar uh, enquanto eu tivesse essa disponibilidade. Digamos. Então teriam Exato. que ser outros a, a, a assumir. Abraçar essa a, a assumir e a abraçar essa, essa ideia e se na minha Sim. região, digamos assim, e, e se acharem que eu posso dar um contributo, posso, estou, estou completamente disponível.
0: Okay, Estará convidado antes, quando antes eu não... criar uma escola para ciclistas.
1: <risos> Pode ser que motive alguém a, a avançar e
0: a avançar. isto depois é
1: preciso fazer o curso de treinador não é? na federação, claro, não é preciso claro, ter claro. o grau. Uh, e depois é preciso conhecimento é preciso ler claro. e experimentar porque isto do treino, como é, existe um princípio do treino que é a individualidade portanto uhum. nem toda a gente responde da mesma forma às mesmas sessões de treino é preciso fazer ajustes uh, que se adaptem a cada um portanto isso passa por uh, tentativa e erro portanto é preciso ir vendo claro. como é que o atleta responde uh, e fazendo as adaptações que são necessárias
2: Zé, ias falar e ia é fazer uma questão à professora que vem um bocado, vem um bocado ao encontro daquilo que falamos anteriormente, da, daquilo que são os, os parâmetros para a gestão do, do esforço. Ou seja, temos a potência, a frequência cardíaca, etc. Mas, passando um bocado para a componente mais minimalista, podes falar daquilo que é a percepção subjetiva de esforço e daquilo que é correr com base nas sensações de corpo. Por exemplo, há pouco tempo na, na Volta à França, quando o Pogacar, o Pogacar, Uh, venceu o, o turno na penúltima etapa eu creio que ele correu uh, o, o último contrarrelógio sem potenciómetro, sem frequenciómetro ou seja, foi completamente com base pelo que disseram os comentadores, foi completamente com base nas, nas suas sensações e naquilo que sentia no momento. Será que pode falar um bocado sobre, sobre isso? Acho que é um eu, nessa,
1: nessa situação específica, ele, eu presumo que ele só tenha corrido sem esse, essa informação a partir do momento em que trocou de bicicleta possivelmente, como ah, okay, okay, okay. um, o GPS, não é? que recolhe pois, os dados eu de atenção, a troca, a troca
2: de...
1: Uh, fez a troca sim, de bicicleta, especialmente a partir do momento em que começou a fazer a subida, deixou de ter acesso a esses dados. Um, mas uh, a, a sensação de esforço, é uma, uma pessoa vai conhecendo uh, à medida que vai passando pela experiência,
0: ou seja, à medida que in, vai nível competitivo.
1: Sim, como vai começando a relacionar os valores da potência que está a produzir com as sensações que tem, começa depois a ter uma noção uh, de qual é, digamos, o patamar onde está em termos de esforço. Portanto, ele quase que dizendo, olha, eu vou a esta potência. Se a gente estivesse a avaliar, de facto vai aquela potência. Portanto, já começa a ter uma noção okay. uh, muito grande Mas, de, do que é que corresponde um àquela conhecimento sensação do de corpo. esforço. Ah, exatamente. Os, ciclo, os corredores a mesma coisa. Nós uma vez fizemos testes no terreno, Uh, e atletas estão habituados a correr, a gente diz, olha, corre a 5 minutos ao quilómetro. Eu facilmente corria a 5 minutos ao quilómetro, mesmo sem GPS. Claro. Portanto, tinha claro, uma é noção certo. já do ritmo, porque no, na corrida utiliza-se muito o ritmo como intensidade do treino. Uh, e muitas vezes a gente dizia qual era o ritmo que queria que ele corresse e ele rapidamente corria ao ritmo sem, sem variar muito, sem, sem haver bandas e conseguia mantê-lo, é? coisa Exato. que também é difícil mantermos a mesma intensidade sempre ao longo de um quilómetro, por exemplo, sem estar a olhar sim, para um relógio
2: sim, é, para e os atletas e, e, com, os,
1: com a experiência vão adquirindo essa sensibilidade.
2: E o,
0: professor, o, o professor estava lá nisso e no caso da corrida isso acontece muito porque ainda hoje na Maratona de Londres uh, muitos, muitos dos atletas uh, da frente e do grupo da frente nem relógios levavam e os que levavam, muitos deles eram cronómetros simples uh, e eles e, e, fazem, e fazem a prova toda basicamente sempre ao mesmo ritmo sem, sem ter que estar a olhar para, para o relógio para ver o ritmo o ritmo que vão ocorrer, é? eles conhecem tão é. bem uh, o, o corpo e, e o ritmo que levam, que, não, que não, também não podem perder é... muito tempo a olhar para o relógio, não é? Também não podem perder a muito é tempo é a olhar para o relógio. Os
1: atletas de alta competição não ligam muito a tecnologia. Claro,
0: é, claro portanto, não, não. os Os amadores e... ligam
1: mais a isso do que às vezes os amadores têm Exato. melhores bicicletas do que têm Exato. os atletas e, de alta exatamente.
2: competição. os amadores pensam que é, que é a bicicleta que faz o que anda sozinha. É. <risos> E é o gosto da minha bicicleta.
0: Sim, sim, sim. sim. Claro. Professor, ia-lhe ia dizer que da minha parte não tinha mais, mais questões a fazer. Um, Muito bem. Falámos aqui uma horinha, uma horinha que abordámos muita coisa. Acho que o pessoal que teve aí a ver aprendeu aí algumas coisinhas. Eu não sei se o Zé quer fazer mais alguma questão também para despachar o professor para este fim de semana. Uh, Essa um mais uma...
2: Exato. Essa é só mais uma questão de, de, mais. de curiosidade. Não sei se o professor está por dentro. Falar desta nova saga de ciclistas que está a aparecer agora, o, o canho agora há pouco tempo a voltar à França, e esta nova saga de ciclistas está a aparecer, a, em que ponto é que mais ou menos ocorre o pico de forma em, em termos de idade do ciclista? E, uh, e o porquê de agora estar a ver... Ano passado ganhou também um miúdo com 22 anos, agora um miúdo com 21. Como é que isto funciona em termos da, da idade?
1: Ora bem, uh, normalmente eu acho que é muito cedo para um atleta dessas idades, isso acontece aconteceu já há uns tempos no, no trail, no ultra-trail, em no que ultra -trail. se começou a ver eh, miúdos de 20 e poucos anos eh, a ganhar provas, ou ficar bem colocados em provas ultra-trail, e eu acho que não deviam, no meu entender, desgastar-se tanto nesta, nessas idades, ou seja, deviam fazer um incremento da distância de uma forma mais gradual e não ter pressa em participar em grandes provas, isso acontece com o Renko Evan Paul, por exemplo, com o Paul Garchar, são, sim, sim. são atletas de okay. facto fenomenais.
2: O Bernal. O Bernal.
1: Estão... o Bernal também. E são atletas que, obviamente, que dão cartas e têm dado cartas nas provas não. por etapas, não é? Mas se calhar semanas. a longo prazo. Mas a longo prazo é um desgaste muito grande para estas idades. E Eu, se fosse treinador, se calhar tentava os los a participar mais em clássicas. É, e são mais para frente, um é, que, é, que fazia, é que eu os colocava a fazer provas de, quando fossem mais, mais veios, porque hum, essas provas de três semanas são provas muito desgastantes, é um, um embate enorme é um, para é o uma enorme é uma tareia enorme, e é, o tempo que demoram a recuperar é substancial, e o mais inacreditável, <risos> é que por outro lado. às vezes em mais do que uma por, por ano,
2: pois, pois, é, é. e
1: isso não é saudável, não é nitidamente saudável.
2: E ainda por cima agora a boca ficou reduzida a três meses, não é? Eles agora vão competir de setembro a de novembro, a dezembro, ou o que é.
1: Eu acho que os atletas iam participar só a escolher uma prova, não é? uma, uma grande volta sim, sim. das três uh, e fazer essa grande volta e depois fazer umas clássicas e, e pronto, porque é um desgaste muito grande não havendo um tempo de recuperação adequado, fazer entre duas grandes voltas.
2: Por outro é lado, os atletas, mais, os atletas mais novos conseguem recuperar mais rápido que os atletas de maior idade.
1: Sim, é. não, por norma, isso, isso também existe uma é grande é individualidade aí. Depende de indivíduo para indivíduo, exato. mas depende também ao ver... E outros
2: fatores também, não é? Claro, A alimentação, os indivíduos mais novos...
1: Etc. Exato. Os indivíduos mais novos, por, por terem um organismo mais funcionante, não é? Conseguem digamos, ultrapassar mais facilmente uh, o, o stress que é induzido pelo treino, porque promovem adaptações mais rapidamente. Uh, mas isso vai criar um desgaste, não é? Uh, portanto, o, e normalmente o, o, na corrida o que se observa muito é que começam a participar em distâncias mais curtas e à medida que vão evicendo vão ficando menos competitivos nessas distâncias mais potentes uh, claro. e vão passando para distâncias cada vez maiores e só passando algum tempo é que na maratona. Hoje em dia já não se observa isso, já se observa de facto criança, criança, jovens de 20 e tal anos a participar logo em distâncias muito longas o que a meu ver vai, limitais no tempo a carreira desportiva.
0: Exatamente. E eu, eu, eu ia falar só, uh, para terminarmos, não sei se o professor hoje teve, teve a oportunidade de, de acompanhar a Maratona de Londres. Um, o, o indivíduo que ganhou uh, tinha apenas... Uh, eu, eu, ele era novo, tinha poucas maratonas uh, feitas uh, e, o, o, neste caso, o equipe de jogo, que era o favorito uh, a ganhar, uh, o comentador falou em 12 ou 13 maratonas que já tinha, ou seja, isto a nível, a nível de carreira uh, acaba por ser um desgaste. As preparações que eles têm para aquelas provas acaba por ser um desgaste grande uh, uh, para eles e se calhar, começar tão novo para este, para este que ganha hoje se calhar daqui a algum tempo não vai conseguir ter o uh, um número de maratonas uh, em cima das pernas que, que o outro tinha e estar a competir a, a, ao mais alto nível com, com aquela idade, não
1: é? Exato, porque uh, estas provas são muito exigentes e desgastam bastante do corpo e deixam marcas. Portanto, claro. uh, é uma questão de alguns anos e, e deixa-se ser competitivo depois nessas, nessas, nessas instâncias. Portanto, claro. uh, terminam cedo a sua carreira mas uh, eu por acaso não vi não vi, não acompanhei a maratona de Londres uh, mas pronto o, o esforço, o treino que se tem que fazer para uma maratona ah, para estar na para mais alto nível corresponde a cerca de 200 km por semana uh, de corrida, portanto claro que há atletas que conseguem ter boas adaptações com menos volume mas uh, é sempre um volume grande e como tal o corpo pronto, vai, vai tendo um nível de stress muito elevado durante
0: esse processo de treino Sim senhor Professor, vamos, vamos fechar a, a nossa live ok, uma horinha uma okay. Hora e dez pronto. vamos fechar a nossa live uh, deixar isto aqui uh, algumas questões ainda para, para uma segunda um segundo episódio mais para a frente trazermos o professor para falarmos também mais, mais um bocadinho. fica já o convite feito O pessoal que, o pessoal uh, que faz assistindo pode deixar perguntas Exatamente uh, então,
2: Muito obrigado,
0: eu agradeço imenso para o convite nós e a oportunidade
1: e falar de algo que goste
0: pronto, não, eu, da minha parte eu queria dizer muito obrigado por ter, por ter estado aqui conosco, muito obrigado um, é sempre um gosto voltar a vê-lo e um, conversar consigo um, e estar a aprender aprende-se sempre falando consigo, quer seja num intervalo, quer seja numa aula, aprende sempre um, alguma coisa, por isso muito obrigado por ter estado aqui a falar connosco. Uh, e Zé, fecha tu aqui o nosso
2: podcast hoje é isso. É, agradecer também da minha parte ao professor a disponibilidade por participar na, nesta conversa de Morin e, e um quarto. E, é, e agradecer a todos os que estiveram a assistir. Para a semana teremos novo episódio, novo convidado e cá estaremos para mais um episódio. Professor, um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço por Obrigado a todos. Um abraço também,
1: obrigado
2: os treinos.